0: Beste luisteraars, welkom bij Fiskalabels, de podcast van René Fischer en Wil Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale baan van de week bespreken. Dit is aflevering 26. Het is vrijdag 18 november 2022. Wat nummer is
1: nummer 26? Nummer 26. Is
0: ja. Nog ja, nummer 26. Ja, had je nooit gedacht.
1: Nou, had jij het gedacht?
0: Nou, uh, ja.
1: <laughs> ja. Het staat ook wel mooi, hoor, zo'n bibliotheek.
0: Ja, nou, 22 episodes. Nou, wat, 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 ik, wat jij altijd denk ik wel mist, want jij, jij zit waarschijnlijk niet op social media. Nee. Alle plaatjes die ik maak. Ja, dat mis ik. Ja, dat mis je. Hè? Uh, ik, ik, ja. ik zal al die plaatjes eens even naar je toe uh, mailen. Want uh, elke keer als ik ze plaats dus op social media, dan wachten we, ik, ik, ik zal het even laten zien. Kijk, hier zie je de plaatjes die ik altijd ah, maak. Ah ja. Ah ja. Kijk, de, weet je misschien nog, deze uh, de rode was van die allerlaatste, af, uh, laatste aflevering, 24. Ja. Ja, dat, dat ging over de uh, seksinrichting. laatste onderwerp. Nee, seksinrichting. Dit was natuurlijk ja, de AB. het laatste onderwerp van de... Ja, ja, ja. <laughs> ja Dit was de ja. breaking news. Ja. Ja, ja. Uh... Ja, daar krijg ik toch wel wat
1: reacties op, ja. Welke? Ja, nou ja, dat het toch heel uh, interessant was, dat het uh, zo werd ingebroken, Uh, het arrest, zeg maar. Ja. En uh, dat we er op deze wijze op reageren. Ja. Dat werd wel als uh, leuk ervaren. Ja. Uh, Ja. Ja, dan kan ja, je toch niet een, een, een glimlach onderdrukken. Zeg. En mijn ik, zijn, hey, ik hoorde je vrouw ook
0: nog binnenkomen en zo. En dat die was die gewoon ook te gillen. <laughs> ik zei, ja, dat klopt. Het is een aangelegenheid van algemene aard. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar ja, zo zie je, dat, ik maak elke keer een ander plaatje. Ja. Ja. Uh, dit was over geloof ik de pensioengerechtigde leeftijd, die ging omhoog. Dit was over een musical mevrouw, weet je nog, die in Oostenrijk woonde ja, Oostenrijk, te ja, wonen ja, ja. Uh, hier had ik weer die kinderen, op, oh nee, de afslag van die Iac. Uh, weet ja, de, die God, dat je daar uh,
1: een plaatje bij hebt kunnen vinden. Ja, je kan het op internet voor alles een plaatje vinden uiteraard <laughs> en anders ga ik het maar heel rekkelijk uh, doen. Een plaatje maar goed, uh, van Zwitserland,
0: ja. iemand die uh, beweerde ja. dat hij in Zwitserland woonde. Uh, nou, dat weet ik niet, even niet meer wat dit is, maar die geit zal ook wel ergens voor gestaan hebben. Wie hebben we het nog gehad over die BSA, weet je dat nog? Ja, ja dat
1: was nog uh, die BSA, ja. Ja. dat staat er ook op volgens mij, is dat ook een echte BSA. Ja, dit is,
0: natuurlijk, ik zoek er altijd een plaatje eerst bij en dan, uh, nou, dan gaat dit over de e-herkenning. Ja, ja. Is aflevering 16, 15. Ja, ik. maar aflevering
1: 14 vind ik al heel interessant, ik weet niet eens meer
0: wat dat was. Wat is dat met de commune of zo? Nou, nee, dat had, had het niet te maken met een gezinssamenstelling van broer en zus. En, ah. en dat je dan dat ja, toch ja. als... waar had het ook weer mee te maken met de erfbelasting ja, of zo? Ja, erfbelasting. Ja,
1: ja, dat zou... Maar dat was meer een boerengezin. Maar als ik het plaatje erbij... Nou ja,
0: ja, maar ja, ik, ik kon geen... Heel rekkelijk, dat wou ik zeggen. Ja. Ik kon geen oude vrouwtjes bij elkaar in bed vinden. Nou, als je goed zoekt. Oh god, nou dan laat ik in jou over. Um, even kijken.
1: Uh, yeah. Maar had je door... nog wat ophef eigenlijk uh, van de week of niet? Uh, Wilde? Ja,
0: ik weet wel... Nou kijk René, wat, wat... het is best wel frustrerend. Hè? Ik bedoel, René, je, je procedeert. En dat betekent toch dat het toch een behoorlijk geschil is. Hè? Waar, waar je verschillend over van mening... Uh, vru... Van mening over kunt verschillen. mees? Ja, zeker. als er een geschil is dan is er een geschil ja, ja en dan is dat niet zomaar maar weet je wat het is dan als je dan andere btw'ers of andere deskundigen dan uh, erover hoorden zegt ze als je gewonnen hebt zegt ze ja, ja, dat is eigenlijk Van ja is vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. En als je verliest, zeggen ze datzelfde. Zeggen ze, ja, 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 vanzelfsprekend. Ja, ja. ja, Dat had ik al voorzien. Ja. ja, dan zeg je, dat had ik wel voorzien. Maar ik, ik vind het toch altijd wel een beetje, dan, nou, een beetje frustrerend. Want je hebt het met veel pijn en moeite heb je binnengesleept, weet je wel. Ja, ja, je moet er moeite voor doen, in ieder geval. Ah, absoluut. En, als je, en ik denk altijd dat als ik het verloren zou hebben, zou ook iedereen hebben gezegd: ja, wel vanzelfsprekend. En dat is het dus niet. Ja, recht hebben, recht krijgen, dat zijn twee verschillende dingen. Precies.
1: Nou ja, goed, kijk maar, in jouw situatie, het Hof dacht er toch iets anders over. Ja, daarom.
0: En, en dat, en dat
1: was... is toch, in vroegere tijden was dat de enige en laatste instantie. En anders moest je kassatie. Ja,
0: feitelijk instantie, ja. ja, ja.
1: ja. Dit is nou ja, goed. Waar ik nog een beetje me druk over maakte, dat was meer van algemene aard. Dat was het schilderij in Leiden, die uh, uh, moest worden verhangen. Vertel. Daar heb ik me nog druk om gemaakt. Nou, ja, je weet, ik, ik heb op Leiden gestudeerd. en ja. ik kreeg uh, weer een exemplaar van. Maar, de Maar, dat was een studentenblad. Ja, dat was wel grappig. Ik weet ook niet meer waarom ik dat zo vergeten was. Maar ja. dat is uh, zo'n leid studentenblad En daar werd melding gemaakt dat uh, het, het schilderij. Uh, die in de rechterfaculteit hangt, dat was ja. Uh, over hoogleraren en oh, mannen die, ja. met sigaren. Ja, 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 ja. ja.
0: Twee uh, uh, volgens mij was
1: dat de vader ook van Job Cohen,
0: die op uh, die dat schilderij afgebeeld op, staat. Okay.
1: Ja, dat moest worden weggehaald... omdat één ja. van de studenten zich
0: niet ja eraan gestoord had. Ah, ja, te, te veel mannen. Het waren grijze oude mannen, of, witte mannen, uh, en, en ze stonden en ze zaten nog te roken ook. Ja.
1: Ja, goed. Ze vonden zich dan of hij of zij vonden zich niet daarin vertegenwoordigd. Ja. En daar heb ik me best wel druk om gemaakt. Namelijk, ja, 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 want ik denk bij mezelf, ja, dat is toch een beetje aan de gang hier in Nederland. Dat is dan toch dat er bepaalde kunst, dat wordt als als niet meer gewenst beschouwd. Of er moet een plaatje bij komen met tekst en uitleg. Ja. Ja. Over Willem van Oranje. Terwijl Willem van Oranje nog voor de slaventijd. <laughs> ja. Toen waren er nog geen slaven. En, toen moet er, en er werd er wel een plaatje bij gehangen. Toen dacht ik, ja, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Maar het schijnt dus ook in Delft, het schijnt precies ja. hetzelfde te gebeuren. Ja. Ook met een schilderij. Nou,
0: overal, overal.
1: Nou ja, waar ik dan wat moeite mee heb. Het begint met schilderijen. Mm. Het volgt met boeken. Mm. Uh. En, vervolgens, en vervolgens mensen. Ja. Ja. Dat is toch de theorie, of niet? Nee, nou, oh, niet? misschien, uh.
0: misschien, nee, maar kijk, ik, ik, ik nou, maak, ja, maak me daar zorgen om, Wilbert. Ik, uh, begrijp ik, 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 begrijp ik. Aan de andere kant, ja, ik, 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 mijn eerste reactie was ook zo, hè, van jezus Christus, mag dat nou ook al niet meer? Hè? Ik, ik, uh, althans, zo was mijn reactie. Aan de andere kant, en ik vind dit ook wel een beetje overdreven... De universiteit had trouwens ook een verklaring. Hè? Die zei, ja, maar we waren toch al van plan om het te verhangen. Uh, nou, dat, dat, dat... Oh, zoiets dat, heb ik wel gehoord. Maar dat maakt ja, het zich niet dat, uit. Ja, dat
1: zeggen ze achteraf. En nou, bovendien ja.
0: hebben ze later gezegd,
1: we gaan het weer tijdelijk terughangen. Nou, ja. ja, weet je, dat is ook weer wat. Maar goed. Maar, dat is één.
0: Uh, de, de, dus, en, en men was het toch al een beetje plan. Dus je, je weet niet helemaal of het echt onder druk is geweest dat men het gedaan heeft. En het tweede is, ja, kijk... Als mensen zich ergens aan storen eh, of gekwetst voelen, eh, ga dan in gesprek met elkaar en kijk of het het inderdaad een een gerechtvaardigd iets is en en of er ook een een, een makkelijke oplossing is. Snap je? Eh, Dus probeer zoveel mogelijk de dialoog te zoeken. Dat, Dat wil ik zeggen. Kijk. Ik vind wel dat je niet onder druk moet zwichten, moet, moet natuurlijk. Dat als je ergens voor staat, dan blijf je ervoor staan. Maar als je zegt, nou ja, ik begrijp het dat iemand zich gekwetst ergens door voelt. Maar wanneer is dat dan een geval? Maar probeer de dialoog op te zoeken. Dat, 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 daar maar dat moet altijd doen. natuurlijk. Ja, maar het lijkt
1: wel ik. alsof de gekwetsten...
0: Ja, uh, ja op allemaal zinktijd. Uh, 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 ja, Precies dat is dus. En, en, tess- en tess- ook vooral tess- de manier waarop het gebeurt. Ik bedoel met al die, die protesten idiotie. Met taarten gooien, verf gooien, weet ik veel, naar schilderijen. En, he, ja, laatst
1: weer en van Gogh
0: die geloof ik niet in de tomatensoep ja, was. Ja, dus echt, echt, echt nergens ja. op. Die mensen moeten gewoon op een normale manier de dialoog zoeken. En niet op deze manier. En dan kun je zeggen, ja maar dan worden we niet gehoord en dan gebeurt er niks. Nee, ja, maar dat is nu eenmaal onze samenleving. Ik bedoel, als, als iedere minderheidsgroepering, al is het maar één persoon, op die manier ze zin gaat krijgen, nou dan wordt het hier een klerenbende. Nou ja, en dat bedoelde dat, je eigenlijk ja. nu, hè? er wordt te snel wordt gereageerd, wellicht. Ja, dat zou nou, kunnen. Dat zou kunnen.
1: Maar goed. Ik werd weer even geconfronteerd met, uh, ja. met vroeger, met Mare en, uh, nou ja. Nou. Maar ja, goed, ja. Uh, even een ander onderwerp uh, wilde. Ja. Komend weekend, hè? Dit weekend dus? Ja. God, Jan ja. Ga je nog heen of? Ja, ik ga heen. Toch wel?
0: Ja, ik nou, ga nee, heen. Was spannend? Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, hoe bedoel je? Wat, 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 wat is er spannend? Want dan, misschien heb ik dat nou, meestal... niet. Uh, kijk, als ik nog niet ja. mag geloven dan uh, ja.
1: wordt er toch. Uh... Nee hoor. Nou, ja.
0: De moties die zijn ingediend uh, vallen best wel mee, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Luisteraars,
1: we hebben het nu over de VVD-conventie. Hè? Ja, ik hoop maar niet dat het echt Zuid-Koreaanse toestand... of Noord-Koreaanse toestand is. Zuid-Korea natuurlijk wel. Anders Noord-Koreaanse toestanden wordt bij de VVD. Ja, maar Van dan, Fieke, het, het,
0: het, het, als ik tenminste dat zo lees... en, en waar jij het natuurlijk allemaal leuk vindt... dat zijn de actuele hier. moties. Nou, waar, waar zit nu het... het uh, vind ik een hele mooie motie... Uh, dat gaat hier... Ah oh, ja, motie 1. Maar dat, die komt wel vaker naar voren. Hè? Van jongens, ja. we moeten weer terug naar het liberalisme in feite. Dus meer de liberale partijprincipes moeten weer terugkomen. He, ondernemers krijgen de ruimte, werk moet lonen. He, dus de, jongens, de, ga er nou. Als het... uh,
1: kijk, kijk, laat ik het zo zeggen: het wordt vaak, denk ik, afgedaan. Het besluit om, zeg maar, toch mee te gaan in dat in dwingende karakter van, uh, uh, van, van de gemeente, zeg maar, de dwangwet nou, nou, of dat... de spreidingswet. Het maakt me niet uit hoe je het noemt. Eh. Ja. Uh, uh, maar waar het eigenlijk op neerkomt, zal het excuus ook zijn van uh, wat naar voren zal worden gebracht. Is ja, bij regeren moet je compromissen sluiten. Maar de vraag ja, is: maar
0: dat is hoe vaak
1: je ja, nou, de vraag is hoeveel compromissen je moet sluiten en wanneer je eigen principes overboord gooit. Nou ja, dat is natuurlijk dan wel een uh, keuze die. Dan ook uh, gemaakt wordt. Nou, en uiteindelijk
0: nog verkopen. En, en ook een stukje uh, dat je zoveel mogelijk bij de verantwoordelijkheid van de, de, de bevolking zelf wilt neerleggen. En dat betekent, ja. hoe, hoe verder je dichter bij de bevolking komt, hoe beter de besluitvorming in, in onze optiek uh, kan zijn. Maar ja, d- ja d- d- maar d- Ik vind
1: dat uh, weinig liberalen, moet ik eerlijk zeggen. Dat, maar goed, uh, dat is mijn visie. Uh,
0: Nee, nou ja... De
1: overheid en dwingen en VVD. Hey, ja. maar, maar
0: jongen, waar, waarom denk je dan dat, 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 dat iedereen toch wel een beetje met spanning continu die partijencongressen dan afwacht? Omdat ja. de, de eigen achterban, die snapt dat op een gegeven moment dus ook niet meer. Ja. Hey, hoe vaak heb, heb jij wel niet gezegd uh, hier zo dat jij niet begrijpt dat, dat, dat de, dit kabinet deze belastingmaatregelen er doorheen uh, Zeker. En Zeker. dat ik inderdaad er ook uh, de nodige vraagtekens bij zet. Ja, ja. En, en ja. dat het toch gebeurt. En, en, ja. ja. Nou ja. ja, dat is dan weer een mooi bruggetje naar de agenda. Nou, van, mo- van motie. Mot- ja, nou, effe, effe, effe. nou nog even terug. Ik bedoel, dit is die klassieke uh, liberale ja. partijbeginsel. Ja. Ja, nou, motie 2 over gaat over een kiesdrempel. Oh, die, want... een
1: goed idee. Maar goed, ik ben ook voor een kiesdistricten systeem. Oh. Maar ik vind zelf dat je moet eigenlijk met je laarzen in de modder hebben gestaan. Ja. En, uh, 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 en ook je, uh, dat je ook een groep, tenminste een groep kiezers vertegenwoordigt. Ja. Want nu staan er op die lijst mensen. Die hebben nog niet eens één stem. Ja. Behalve dan papa en mama misschien. En ja. wat van minderleden. Ja. Maar ja, uh, sorry. Maar dan denk ik ook van ja, weet je. Dan heb jij niet hoeven te vechten voor jouw stemmen. Ja. En dat heb je wel met een kiesrestricteselsel. Ja. En ik vind, ook, ja, ik vind het wel een goed idee ja. dat je dan ook, ja. als,
0: als hij gefaald heeft, dat kan je hem er ook daarop afrekenen. Uh, uh, René, volgens mij had jij VVD-lid uh, moeten zijn en hier bij die partij. Want kijk hier, motie 4. Ja, maar dat is een voorstel. <laughs> motie 4. Ja, maar zo hoor je dat, een, dat ook vanuit de VVD-achterban, hè, dus de, de VVD-leden, wordt exact hetzelfde gezegd wat jij nu in feite zegt. Dat die kandidatenlijst van de Tweede Kamer dat moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Maar de andere kant, er vindt ook altijd een afrekening
1: plaats. Dus dat, ja, ja er werkt twee kanten ja. op. Dat, zoals jij dat zo mooi zei, het mes snijdt altijd aan
0: twee, twee kanten.
1: Maar <laughs> was het ook er weer voor?
0: Oh, dus staat niet ah, staat in die afwijkende. ja, joh. staat je op niet naar voor? Ha? Nee, nu. Wil je dat nu? Ja, tuurlijk. Oh god, ja, ik weet niet eens meer waar ik hem heb, man. Uh, die... Ja, ik zie uh, de PDF van NTF. Oh, ja. ja, ja, ja. Je wilt ook mijn dus... opinie hebben, maar ga ja. ik er toch niet over praten, of wel?
1: Nee, daar ga ik dan wel. Uh, en dan mag jij zeggen of ik dat goed <laughs> zie of
0: niet. Wat dacht je daarvan? Nou ja, maar... het, het, het komt mede door... Uh, kijk, ik vind dit al jaren zo. Op het moment dat het al werd doorgevoerd, was ik er al tegen. Uh, en, en kun je nagaan, want volgens mij is het zelfs nog in de periode geweest dat ik, ik, ik belastinginspecteur was. Nou, dat is een hele lange tijd terug. En maar toen was ik er al op tegen. En, maar we hebben het hier meerdere keren gehad over de proceskostenvergoeding. En uh, nou, daar heb ik nu een opinietje over geschreven. Nou, mag jij het zeggen, René? Het, het staat ja. trouwens in het NTFR. Het NTFR ja, en het van deze NTFR, week. En dan moet ik altijd even kijken. Is... NTFR nummer 46 van 17 november 2022. Ja. Ja. Dat is, dus NTFR is van het SDU. Ja, en, 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 uit, uit, uit. en daar, daar verschijnt elke week één opinie in ieder geval van. En uh, nou ja, nu mocht de, mo- was ik weer aan de beurt. En ik heb een, uh, een opinie geschreven en met als titel recht hebben, maar nooit krijgen. En dat staat tussen haakjes dan tussen, maar nooit vergoed krijgen. He, want het adagium is recht hebben, uh, is wat anders dan recht krijgen. En uh, nou zeg ik hier, van ja, je, maar je krijgt nooit je recht. Want uh, ja, je krijgt namelijk nooit, nooit alles vergoed. Als je, als, je, als je wint zelfs, krijg je nooit alles voor goed. En dat, ja. dat vind ik iets heel raars. En dat blijf ik raar vinden. En ik heb het ook nooit begrepen. En dan ben ik er even wat dieper op, in, op ingedoken. En, en dat blijkt zelfs dat in, in, in 19, wat was het? Uh, 93. 93. Ja, ja, toen kwam het in, uh, bij het parlement, en toen heeft Hiers Ballin ja. Die heeft gewoon ruidelijk gewoon gezegd. Dit doen we vanwege budgetaire overweging, dus vanwege geld. Ja. Ja. Ordinair. Ordinair vanwege geld. En dat hebben we in al die dertig jaar, hebben we dat dus hebben we dat? zo laten voortbestaan. Eigenlijk, en ik vind eigenlijk een stukje onrecht. Ja. Maar ja, ja, leg jij even uit René, want ik vind het een beetje flauw om over mijn eigen opinie nou,
1: te zeggen. Nou, jij doet het heel goed hoor. Je doet het heel goed. Maar in <laughs> ieder geval, de NTFR, M- 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 dat staat voor... Uh, Nederlands
0: tijdschrift voor fiscaal, voor
1: fiscaal recht. Goed, maar in ieder geval, Wilbert heeft er een artikel in geschreven, uh, luisteraars, en dat, uh, de, en dat beslaat toch een opinie van, uh, ik geloof, uh, 2,5 pagina, dacht no, ik. Uh, ja,
0: hey, Anderhalve pagina. pagina. Ik vind dat een opinie is een opinie, moet je heel kort houden. Soms krijg je oh. wel eens opinies van acht pagina's langer, dan ja, denk ik, dat is meer een artikel. Opinie nou ja, moet goed. een opinie. Het ja. moet, moet een, een prikkelende stelling moet scheren. Ja, het
1: is zeker een prikkelende stelling. Want, luisteraars, oh. wat, gaat, uh, 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 wat gaat Wilbert doen? die neemt je mee? Met een, en vergelijk dit ook met stel dus wat er gebeurt bij een aansprakelijkheidssfeer. Bijvoorbeeld twee auto's krijgen een ongeluk en er is geen verzekering afgesloten. Nou, dan ga je ook procederen, et cetera. En uiteindelijk wie gelijk krijgt, denkt ook van joh, hè, ik wil gewoon uh, mijn, uh, mijn juridische kosten wil ik ook uh, terugkrijgen. Want namelijk advocaat inhuren en dergelijke, dat, uh, dat, uh, dat, dat uh, kost veel. Dus laten we daar maar uh, ook uh, volledig uh, die rekening leggen bij degene die dat heeft veroorzaakt. Toch? Ja. Maar goed, het is anders als dat in overheidssfeer uh, uh, een rol gaat spelen. En zeker in het fiscale. Want in het fiscale hebben we ineens te maken met een forfaitaire regeling. En uh, de auteur van het artikel neemt je mee in de geschiedenis van, nou ja, hoe is het gekomen? En ja, het verbaast me, in 1993 was er dus kennelijk een aanschrijving van heersbalien om dit zo te regelen. En dat is later gecodificeerd in uh, de AWB en het besluit. En de vraag is of dat eigenlijk wel reëel is, want aan de ene kant heb je een overheid met Allerlei deskundigheid die dus ook op dat vlak de aanslagen kunnen opleggen. Ja, en, dus je verwacht dat daar voldoende deskundigheid is En de zelf heel goed maar,
0: kunnen procederen. En heel goed kunnen procederen. Hebben. Ze, hebben, ja.
1: ze hebben allerlei, uh, want ik weet niet of er vaak, uh, of er ook luisteraars zijn die daar hiermee te maken hebben. Maar als je gaat procederen tegen een overheidsinstantie, dan komt er altijd, wordt er deskundigheid wordt er ingevlogen. Ja, niet en extern, maar gewoon ja, eigen van, deskundigen. Van, van, want die, precies, die en, en overigens, toe. dat zijn altijd twee Twee personen die gaan pleiten. Tenminste twee personen ja. die dan de overheid vertegenwoordigen, ja. als het niet meer is. Ja. Nou, en, op het, en als jij dan in je eentje zit hè, en je hebt geen procesvertegenwoordiging, ja, dan ben je toch in ieder geval onderbeminst. Dus jij laat je dan ook vertegenwoordigen, want op het moment dus dat jij een fiscale zaak hebt, vraag dat toch om de nodige deskundigheid, want je moet ook nog in die rechtszaak, moet je nog een beetje van je quivive zijn. Hè? Want je moet toch uh, uh, rem reageren. Je moet als de, als de inspecteur iets inbrengt... Wat, wat niet ter zake is of te laat of anderszins moet je toch roepen paratief. Nou, ja, dat eens. niet
0: alleen. Nou, maar René, maar, nee, het belastingrecht is nu te ingewikkeld geworden... voor een burger die een, een fiscale leek, laat ik het zo zeggen... om dat te kunnen behappen. Zeker. Dus, dus zeker. Ik, ik, ik denk dat je, als je, als je dit zelf doet... Ja, het, het, het mag. Je mag het zelf doen. Maar dat is net als iemand die strafrechtelijk wordt veroordeeld. En ook besluit. Ik neem maar geen ja. advocaat in de hand.
1: Ja, Maar gelukkig mag dat niet.
0: Uh, nou gelukkig uh, dat mag dat niet. Nee, Dat kun je nagaan. Dat mag niet eens. Nee dat, dat, nee, dat mag niet eens.
1: Uh, maar in ieder geval de auteur neemt, geeft dit aan. En terwijl jij dus dan op het moment is dat je dan toch gelijk krijgt. Te maken krijgt met je volverperren kostenvergoeding. Want uh, als je een integrale kostenvergoeding hebt beste luisteraars, nou dan moet de overheid toch wel het zo bond maken dat het buiten elke uh, redelijk denkend, hm. uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, je komt er nooit aan toe. Hm. En volgens mij is dat ook zeer beperkt toegekend, een integrale kostenvergoeding. Ik heb het in mijn, Want, mijn ha- hele leven maar niet. Één,
0: één keer meegemaakt, ja. Een keer meegemaakt in de Houding. zaak die ik heb gevoerd. Dat was zo, zo onredelijk. Nou, dat, dat...
1: Ja, maar dan moet een inspecteur
0: echt. Ja,
1: détournement de, de pouvoir. Ja. Of, nou, alles, ja, alles onkunde. En, ja. En, 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 nou ja, goed. Maar, dat, maar dan nog, hè, eigenlijk zou bij elke onrechtmatigheid want namelijk in dit geval is het onrechtmatig als de overheid uh, een fout heeft gemaakt... en waarvoor je hebt moeten procederen, dat is onrechtmatig. Sowieso is dat onrechtmatig overheidshandel. Uh, uh, zou zou je toch een beetje meer redelijke uh, kostenvergoeding moeten krijgen dan het puntensysteem. Want het puntensysteem, dat dekt verre de kosten. Verre van. Uh, uh, en daarbij en dat, dat vind ik wel een grappige van de auteur die ons ook meeneemt in en dat is wel grappig luisteraars, dat is in de uh, opkomst van kantoren om bij het minste geringste bezwaarkostenvergoeding te vragen want dat is een uh, verdienmodel en dat vind ik eigenlijk wel het grootste goed daar moet ook paal en perk aan gesteld
0: ja, worden. daar hebben we het hier, Kijk, hier, en, hier vaker over gehad namelijk Dus dat was ook een beetje mijn aanleiding om uh, om dit te gaan schrijven. Want dat vind ik ook niet goed. kijk Dus enerzijds vind ik het niet goed dat als je je een hele dure procedure moet voeren om je gelijk te kunnen krijgen. En je krijgt ook volledig gelijk. Dat vind ik belachelijk dat je maar een gedeelte van alle kosten die je maakt dan vergoed krijgt. Terwijl anderen waarbij om peanuts gaat en... Uh, dan krijg je ook een kostenvergoeding die net, nou bijna net ja, gelijk is. Misschien net, een dus gelijk is op... aan
1: is aan, aan, aan een hele ingewikkelde procedure. Ja, dus je een, ja, behalve hele... met uitzondering van de zwaarte en de, uh, maar Tuurlijk, de punten maar... of, of het bedrag zelf blijft ja. hetzelfde. Ja. Dus, de, dus ja goed. En de weging die daaraan plaatsvindt. Ja dat ligt aan de rechter. Maar in ieder geval. Je krijgt sowieso. Als je het tegemoet komt. Krijg je in ieder geval. Of 0,5. Of 1. Of 2. Uh, uh, nou in ieder geval. En dat is best wel.
0: om daar kantoren van uh, te laten bestaan. In het leven te houden. Ja.
1: ja. En ook werknemers te nemen. Enzovoort, ja. enzovoort. En ik vind dat ook een oproep die wel terecht is van de auteur... die zegt, ja, daar moeten we toch iets aan doen. En een, kijk, en de auteur neemt je ook mee in de alternatieven. Je geeft iets aan. En uh, een van die alternatieven is om toch uh, uh, te zeggen... van: nou, laat het bij de rechter ja. Hè? Voor, de, voor de kostenvergoeding. Ja. Uh, uh, en, 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 en houd dat kostenvergoeding uh, uh, los... Uh, uh, maar d- dat kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld die kleine kantoren... of die kanto- kleine kantoren, die kantoren die dat als een verdienmodel zien... om dat toch uh, 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 op een andere manier uh, te behandelen. Om te zeggen van ja, maar dit vind ik toch zo... Nou, laat me zitten. Ja. Daar gaan we niet een kostenvergoeding voor geven. Ja. Nou goed, en dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Uh, de auteur neemt je ook nog mee in het No Cure No Pay... Uh, ...verhaal... Uh, uh, ...maar dan nog... ...ja, er zit toch altijd een stukje bezwaarkostenvergoeding... ...of proceskostenvergoeding
0: zit erin... ...en uh, en dat blijft
1: vol verteren... ...ik bedoel, elke
0: keer als ik dit dan... ...bijvoorbeeld ter discussie stelde... ...dan kreeg ik door, ja, want er zou no cure, no pay... ...in de hand werken, nou, dat is juist niet... Uh, ...is dat verkeerd dan? Het is juist net omgekeerd... Ik, ja, maar ik, is dat verkeerd dan? Nou, dat vraag ik me ook af. Dat is ook weer, weer één punt. Want anders dan wordt er überhaupt niet geprocedeerd. En, en dan krijgen we het nooit te horen hoe, hoe, hoe een rechter er tegenaan denkt. Dus vandaar dat ik zo af en toe een no OP no uh, voorstel. Zodat mijn klant niet opziet tegen de kosten die hij moet maken. En toch besluit, oké, okay, dan gaan we door. Want nieuwhuis nieuw huis gelooft erin. En, en zo zie ik het ook. Want ik bedoel, het meeste van mijn no OP no zaken verlies ik gewoon omdat ze te discutabel zijn. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want dat, dat vind ik ook een stukje rechtsontwikkeling. Ja. Ja. Ik, uh, ja. Ja.
1: ja. Nu moet ik wel zeggen. Aan de andere kant is het voor een rechter makkelijker. Om zeg maar dat uh, uh, het besluit toe te passen. Dan dat, ze, uh, dat ze zelf moeten bepalen van wat de kostenvergoeding is.
0: Of oh, zit ja, dat verkeerd. D- nou, d- oh, d- d- daar heb je voorkomen gelijk in. Hè? Dus dat heb ik ook zo van toegegeven. Het proceskostenpuntenstelsel k- is eenvoudig uit te voeren. Ja. Maar ja, als dat de enige reden is joh, voor, voor een overheid dat hij de schade niet Ja, maar dat is niet fair. Dat is
1: niet eerlijk. Te... Is, is dat niet eerlijk? Is,
0: ja, eenvoudigheid oh, ja, is, niet nou, te het is te lekker dat het makkelijk. Is. Ja, maar ja, goed, we natuurlijk allerlei,
1: ja. ja, we hebben natuurlijk allerlei voorverterre regelingen. Wat ja, uiteindelijk is gebleken dat dat oneerlijk is.
0: Ja, maar even terug: het is oneerlijk. Ja, en dan zeg je, oh, maar nou ga je toch wat die rechtelijke macht belasten. Ja, maar aan de andere kant, die kantoortjes die dus al die procedures voeren met de... Ja, het zijn
1: geen kantoortjes hoor Wil. het zijn gewoon echt grote kantoren. Zijn die, die kantoren
0: dan, die er ja. een verdienmodel van hebben gemaakt, verdienmodel wordt weggehaald en dat betekent dat de druk op die rechtelijke macht weer afneemt. Dus... Dat zou ik ook zeggen ja. Dat, dat schrijft ik, schrijf ik hier ook in. Dus ja. het haalt juist de druk weg die deze verdienmodellen op de capaciteit van de rechtelijke macht ja. leggen. Dus enerzijds, ja, het wordt ingewikkelder. Want je moet echt kijken even van is het wel redelijk wat hier allemaal geclaimd wordt aan proceskosten? Ja, is, is, uh, schieten ze niet door? Maken ze er niet ook weer een verdienmodel van? En anderzijds zorg je er gewoon voor dat er minder druk komt omdat die verdienmodellen wegraken. Maar goed.
1: Hey, uh, Hartstikke bedankt Wilbert voor, uh, voor het artikel en ik, uh, <laughs> en ik denk ook, ja luisteraars, uh, werp een blik op dit nou ja, artikel. Ook een beetje
0: geïnitieerd door uh, uh, Fiskababbers, dat ik dacht, nou, nou moet er toch echt wel een uh, artikeltje over zijn ja. voor een opinie. Uh, en,
1: en, ja, en, en het is ook een goed artikel, dus uh, waar dat aan gaat, uh, prima.
0: Ik ja. uh, ben benieuwd. prikkelend uh, in ieder geval. Uh, ja, maar ook hier weer uh, René, uh, hoe, 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 hoeveel opmerkingen zul je erover krijgen? Waarschijnlijk heel weinig. <laughs> ja natuurlijk, maar, natuurlijk. Nou, het enige wat je kunt doen is uh, het onder de aandacht brengen van, t- van kamerleden uh, ja. Ja, lees dit dus, uh, en, 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 nou, dus dat, dat zal ik ook wel even doen ik zal het inderdaad wel even doorsturen ja. hey, uh, 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 inspecteur mag van Fiat ontvangen e-mail als bewijs gebruiken dat is een, uh, ja. een, een, een eentje die jij hebt ingestuurd het gaat om een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 25 oktober 2022, AWB 21-2635. Ja, en, en nou vertel het maar. Dus uh, normaal beetje ja, uh, field ontvangen e-mail ja, als bewijs. Ja, dus de inspecteur ja, die heeft, nou, ik
1: moest dat ook echt goed lezen. Het is uh, van rechtbank Gelderland, 25 oktober 2022, ja. AWB 21-2635. Ja, ja. Of 2635. Uh, 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 Ik moest het toch lezen. Waar ging het nou eigenlijk over? Waar gaat gaat het eigenlijk over? Nou goed, in ieder geval. Wat eruit voorkwam. Was dus dat er in een van die dossiers. uh, 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 Iets werd gezegd. Over uh, een nalatenschap. En uh, wat je in principe. Hoef je gegevens voor wat betreft de fiscale duiding. Van iets. Hoef je niet aan de Belastingdienst te overleggen. Hmm. Maar de Fiot heeft die e-mail wel. Of al, al het, Nou ja, wat heeft de FIAT gedaan? Die heeft eigenlijk alle correspondentie die zij niet hoefde te gebruiken... overgedragen aan de Belastingdienst. En die Belastingdienst is vervolgens gaan snuffelen... noem het maar zo, in die stukken. Mm. Dus, dus je moet je voorstellen, de FIAT gaat bij een administratiekantoor... accountantskantoor, fiscaal adviesbureau... gaan ze onderzoek doen,
0: mm.
1: vervolgens uh, 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 voor het strafrechtelijk onderzoek... en de gegevens die zij niet konden gebruiken... Die heeft aan de belastingdienst. De belastingdienst is daar vervolgens in gaan neuzen. En heeft daar iets uit getrokken. Ja. En vervolgens is die, die e-mail gaan gebruiken voor het opleggen van een aanslag. Hm.
0: Want en, in een e-mail van de echtgenote van de erflaatster. Dus mevrouw die was komen te overlijden. En de stuurt haar man die had haar eerder een e-mail gestuurd. En daaruit volgt dus dat die man die had twee grote box drie vorderingen. Ja,
1: nou ja goed, in dit geval had, ja, was er iets niet of wel niet voldoende aangegeven. Ja. Nu gaat het erom van is dus de fiat bevoegd nadat zij dus onderzoek heeft gedaan ja. om die gegevens uh, over te dragen en dat dus de Belastingdienst ook die gegevens mag gebruiken voor de uh, belastingheffing. Ja. Nou ja, goed, in dit geval is dat dus... Uh, Akkoord verklaard door de rechtbank. Ja. En ik vraag me af of hier geen hoge beroepen is ingesteld. Maar, ik...
0: maar even, even te, ja? te, te, terug. Hè. Ik bedoel, FIOD, we kennen de, de fiscale inlichting en opsporingsdiensten. Toch? Dienst, ja. Uh, dien, sorry, dienst. Maar is dat niet gewoon onderdeel van de belastingdienst? Nee. Ja, ook? het
1: is wel onderdeel van de Belastingdienst, maar het, is een, het, het, ja, het werkt ook voor het Openbaar Ministerie. Hè? Het, is een, uh, het is een strafrechtelijk uh, 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 kantoor. Nee,
0: het, is, ja, het werkt misschien, het, het, het geeft wel de gegevens over aan, aan de officier van justitie wellicht, als er stra- sprake is van een strafbaar feit wat ja. te, te, te verrijkend nou, het is. Het is. Maar, maar het is mij toch is gewoon... Dat... Het nou, is gewoon een deel van de belastinginstel, volgens mij. Ja, het, het huis in ieder geval wel in bela- uh, ingebouwd. En de als nu een inkomstenbelastinginspecteur iets ziet... dan is hij toch ook bevoegd om te zeggen... nou, uh, nee. loonbelastinginspecteur, hier heeft u uh, dit ge- nou, wat maar, ik heb gezien.
1: Ja, maar dan, dan moet hij er toch naar vragen?
0: Nou, maar uh, een loonbelastinginspecteur en een, uh, uh, een, een uh, IB-inspecteur... die hoeven dat toch nee, elkaar helemaal. niet te vragen? Wel. Dat mag nou, ja, toch mag dat gewoon zo over?
1: worden? Ja, maar even... even. Los van dat strafrechtelijk onderzoek, die e-mail over die vorderingen... die was anders nooit onder de aandacht van de
0: inspecteur gekomen. Dat klopt. Maar ja, je je komt in een bepaald... Stel dat dat je als inkomstenbelastinginspecteur... kom je in een dossier iets tegen wat van een andere belastingplichtige is. Dan mag je dat toch gewoon gebruiken bij die andere belastingplichtige... of mag dat niet? Nou goed, ik zou een ander voorbeeld geven. (lacht) Nee, nee, ik, 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 ik... ik, ik vraag, ik, ik, ja, ik,
1: ik vraag het me af. Ik, ik zou een ander voorbeeld geven. Okay. Er is een strafrechtelijk onderzoek. Uh, uh, ze komen bij je huis binnen. Vervolgens hangt de kunst aan de muur. Ja, ja, nou ja uh, kunst aan de muur. En vervolgens wordt dat, die kunst, wordt, uh, 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 hè, dat is voor strafrechtelijk onderzoek, en vervolgens uh, 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 worden die gegevens overgedragen. En dan wordt door de Belastingdienst gevraagd van ja, hoe ben je aan die uh, aan
0: dat schilderij gekomen? Hoe heb je dat gefinancierd? Ja, maar dat, dat, ja. dat, dat, dat vind ik nog wel iets anders. Ik bedoel, oh, okay. hier, hier is okay. de Belastingdienst die ergens van op de hoogte raakt. En hoe, hoe, in het kader waarvan die, de procedure dan wordt gevoerd?
1: Nee, de fiat is, niet, is nergens van op de hoogte. Hè? Want die, die gooit zeg maar die info, ja. wat ze niet kunnen gebruiken voor het strafrechtelijk onderzoek, hebben ze gewoon aan de belastingdienst gegeven. Ja. En de belastingdienst gaat vervolgens in die stukken neuzen. Ja. Hè? Dus die gaan uh, grasduinen door die... Hé, hey, dit kan misschien wel interessant zijn voor deze klant. Klopt dit? En vervolgens zoeken ze het dossier na en... Hey, dat, dat klopt niet. Dus dat gaan we navorderen. Nou, en dat is hier dus ook gebeurd. En, uh, uh, en de vraag is of dat terecht is of niet. Maar is er Kijk, onrechtmatig
0: verkregen bewijs? Want, uh, de... ja,
1: dat ja,
0: dat is het eigenlijk. En uh, de rechtbank zegt van nee hoor, dat mag, uh, nou, dat mag je gewoon nou ja, gebruiken. Het is een uitspraak van 25 oktober, dus ze kunnen nog in hoger beroep. Zeker, uh,
1: zeker. We gaan, ik, we gaan ik, het nog horen. Ja, we gaan het zien. En, en, en ik hoop ook
0: wel dat ze het doen hoor. Maar
1: desalniettemin, ik vond dit best wel uh,
0: uh, weer een aardige. Je je had er een aantal ingestuurd en sommige kwamen een beetje bekend voor. Volgens mij hadden we die al behandeld een keer. Ja, dat heb ik ook dat idee. Dat had ik ook. En 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 met deze had ik ik hetzelfde. Mogelijkheid vergoeding door verzekeraar voorkomt aftrek specifieke zorgkosten. Kwam er ook een beetje bekend voor. En ik dacht dat we het hier al een keer ook al over hadden gehad. En ook omdat die uitspraak al van 25 april is... Uh, ja. Maar hier staat wel eisen wijst op code 1043. Die had ik nog Precies. niet eerder gelezen.
1: Nee, dus, dus
0: dat was ook de
1: reden waarom ik het toch doorstuurde. Want ik denk van nou ja, de okay. uitkomst is misschien wel bekend. Ja. Maar code de, uh, 1043, uh, die was mij niet bekend. Maar dat staat dus. Oké, okay, even, even de titel ja. nogmaals. Ja, mogelijke ver- Ja. ja. Mogelijkheid vergoeding door verzekeraar voorkomt aftrek specifieke zorgkosten. Ja. Het is een uitspraak van uh, rechtbank Noord-Holland 25 april 2022. AWB 20-4472. En uh, ijzer wijst op code 1043, maar dit staat volgens de rechtbank niet in de weg aan het instellen van een nader onderzoek. En, maar wat uh, is die code uh, 1043?
0: Nou, nee. dat, is,
1: uh, dat is dat FSV gebeuren.
0: Code dus 1043. Staat,
1: ja, ja, dat is dus de code die gegeven is aan belastingplichtigen die een uh, smetje hebben. En dat je dan op die lijst komt te staan van, uh, uh, van uh, uh, belastingplichtigen die dus mogelijk... Ja, dat gaat ook dus over uh, dat je dus geselecteerd bent op een... Uh, nou ja, een, een kenmerk. Hm. Hè? Dus ik noem maar een naam, nationaliteit... of hm. anderszins. En dat is dus die
0: fraude-signaleringsvoorziening. Hm. En, uh... um, even kijken hoor. De, 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 deze uh, heb ik die ook al niet een keer behandeld. Nou, voor de zekerheid. Beroep op vertrouwensbeginsel... ...faalt ondanks toezegging inspecteur. Nou, een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant... ...nee, die hebben we niet behandeld. 28 oktober 2022, die is zo vers van de pers, dat moet wel. Nummertje 21, 1550. Schap 1550. Nou René, vertrouwensbeginsel, wat, 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 waar, waar kon hij vertrouwen nou, dit is aan iets van
1: interna- Ja, dit is uh, uh, iets uit internationaal recht. Ja. Uh, je moet het voorstellen als volgt... Uh, uh, het verdrag tussen België en Nederland zorgt ervoor dat bepaalde inkomensbestanddelen worden toegewezen aan één land. Het liefst. Hè? Maar stel nou voor dat beide landen gaan heffen, ja, dan heb je geen belastingverdrag nodig. Mm-hmm. Dus in dit geval werd verondersteld, werd dus ook de vraag voorgelegd aan de inspecteur van in welk land zijn die pensioenuitkeringen belast. Ja. Nou, die keek even in het verdrag, die inspecteur, en die zei aan het woonland. En deze belastingplichtigen, die woonden in België. Dus dan zou België moeten heffen. Hm. Maar een maar maar voorwaarde geldt wel, dat het in de woonland is belast, mits het aan heffing is
0: onderworpen. Nou, euh, 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 een terechte terugwijzing naar de inspecteur naar verzaken van een hoorplicht. Dit is van uh, een
1: uitspraak van Hofstertogenbord van 14 september 2022, nummer 21, schrap of slecht. Uh, 00504, dan wel 21505. Uh, en wat komt in het kort op neer dat uh, oordeel dat niet wordt toegekomen aan een inhoudelijk oordeel over een aanslag en de afwijzingsbeschikking, amsv-vermindering. Uh, uh, de rechtbank heeft namelijk op een goede, juiste gronde een beslissing genomen. Maar het gaat natuurlijk hier om de hoorplicht verzaken van. Mm. Het gaat over het verschoonbaar zijn van die termijnoverschrijding. Is deze belastingplichtige niet gehoord? Dus hm. men komt dus op. Maar wat is een termijnoverschrijding dan, Nee? ja, termijnoverschrijding is uh, bijvoorbeeld dat je niet binnen zes weken uh, je bezwaar
0: schrijft. Ja, dus die, X die had geen hè? bezwaar gemaakt tegen de IB-aanslag. En dan dus krijgen, ze, krijgen ze niet tijdig in ieder geval. Nou, ja. nee, niet. niet. En toen krijgen ze een aanmaning tot betaling. En toen deed ze: Oh, uh, oh uh, daar ben ik het niet mee eens. Ja. En dat is waarschijnlijk buiten die zes weken termijn geweest. Nou. Ja, maar ik zeg, aanbaan. ja maar ho, ho ik heb die aanslag niet ontvangen. En als ik die aanslag niet ontvangen heb, ja, hoe, hoe, hoe kan ik dan tijdig bezwaar maken? Precies. Nou, Precies. Uh, maar die is niet gehoord hè? Die nee, be- omdat die inspecteur die, die zegt meteen, oké, niet ontvankelijk, Huppakee. wegens termijnoverschrijding. Die zegt, ja het is allemaal worst, weet je wel, of je nou zes weken is zes weken, uh, is vanaf de aanslag en uh, paf, weg. En uh, nou, die heeft uh, toen nog Amshalve heeft naar gekeken. Nou vond het ook onzin. Hupke afgewezen. Ja. En, uh, maar de rechtbank zegt dus. Ja. Oh, joh, inspecteur doe je werk overnieuw. Ja. Dat zegt de rechtbank. Ja.
1: Maar daar is de belastingplichtige niet mee eens. En die gaat in hoger broek tegen die uitspraak. En vervolgens komt hij op bij je hof uh, Bos.
0: Ja, wacht even hoor. Dus ja? even terug. Nu, nu zegt de rechtbank. Die zegt. Uh, joh je had je moeten uitlaten, ze hadden dus ze een hoorgesprek moeten hebben over de verschoonbaarheid van die termijnoverschrijding. Die uitspraak gaat dus naar de inspecteur. Dus die zou normaal gesproken zou je opnieuw moeten beginnen, toch? René? Ja. Ja. Maar X is het daar niet mee eens. Dus X ja. gaat in hoog beroep. Ja. Dus, ja. maar dat had de X toch juist gevraagd, of?
1: Ja. Nou, je had eigenlijk ja. Je had gevraagd, volgens mij, om ook in het gelijk te worden gesteld inhoudelijk. Voor wat ja, krijgt, maar die, die, dat
0: is even allemaal te snel afgedaan. Dus eerst eens even gaan kijken ja, ja, ja. van wat die inspecteur weer gaat zeggen. Nou, maar
1: ik denk dat deze belastingplichtige niet uh, wenst, meer bent, wenst te worden geconfronteerd oh. met deze inspecteur. Dat denk oh, okay. je zelf.
0: Ja, maar dan, dan, dan zoek je het wel een beetje, maak je het jezelf ook wel moeilijk hoor. Ja, zeker. Ja. Nu gaat X, terwijl hij nota benen grotendeels gelijk heeft gekregen. Want doe je zaken overnieuw? Ja precies, doe je zaken overnieuw. Maar ja, daar, daar verwacht misschien X ook niet veel van. Dat, dat zou misschien nee, kunnen. Dat zou misschien kunnen, ja. ja. Maar, maar in ieder geval... Nou, nou gaat X, die gaat dan zeggen... Ja, maar rechtbank, dan heb je toch niet goed je werk gedaan. Ja, precies. hallo. Ja. Nou, volgende maand, die mag je zo doen, toch?
1: Ja, eh... Uh. Kop van dit artikel luidt sms-berichten tussen Omtzigt en toenmalig staatssecretaris van Huffelen niet vrijgegeven. Nou, ik geloof dat de luisteraar wel een beetje op de hoogte is uh, hoe Omtzigt te werk gaat. En dit betreft dus ook weer in het uh, toeslagenaffaire dossier uh, en ook in het kader van de wethersteloperatie. Daarvan heeft Omtzigt gevraagd om alle correspondentie dienaangaande tussen hem en van Huffelen, op basis volgens mij van de wo. Uh, uh, openbaar te maken en uh, daarvan heeft de staat van gezegd van ja dat gaan we niet doen op grond van artikel 5.4a lid 2 wet open overheid <lacht> en dat betekent dus wel dat er wel uh, dat, kijk alles wat dus een persoonlijke opvatting is tussen, die kan je schrappen kan je zwart maken. Mm. Maar er kan ook informatie tussen zitten die wel van belang is. Hmm. En dat gaat, het gaat dus echt om het le- leent zich doorgaans niet. Ja, weet je, kijk, je kan doorgaans niet, maar dan soms wel dus. dus
0: ja, René, kijk, maar, dan, maar mag het, je ja? even vragen hoor? Omzicht, ja. die vraagt zelf ja. om openbaar maken van de sms-berichten van zichzelf. Ja. ja. Uh, maar dat kan niet toch, uh, of, of, of is dat ja, een met de AVG dan of zoiets? Om ja, daar
1: ja, a- zat, zat ik ook aan te denken. Ja, Ik weet niet of je een Kamerlid zomaar die gegevens mag openbaren, kennelijk. Ja, het moet dus vanuit de overheid gebeuren. Dat denk ik. Ja. Ik denk dat je als Kamerlid, dus ja, ja dan, dan zou je toch, ja, ik, ik weet niet hoe dat zit.
0: Hm. Misschien is dat, Ja. Dat is wel interessant hè, toch ja, wel.
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel bijzonder.
0: Oké, okay, je hebt er eentje ingegooid. En volgens mij schreef je er wel bij van, mm, is dit wel bijzonder? Nou hoor, nee, dit is heel bijzonder. Nou, kijk eens dan. Ja. Nou, ga los dan. Nou ja, gaat los dan. ga los Ja, het is BTW. is BTV, dus ja, het is mijn vakgebied. En ja, het gaat dit, iets met kosten toch? Ja, maar dit is een problematiek die heel vaak speelt. En heel eerlijk gezegd, ik, 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 eh, eh, ik vind dit best heel erg moeilijk. En waarom? Nou, eerst even de titel. Geen gedeeltelijke ingebruikname na verbouwing, na heffing onterecht. Geen gedeeltelijke ingebruikname na verbouwing, na heffing onterecht. Nou, geen idee natuurlijk. Als je dat zo leest, dan denk je, nou is ook een abacadabraak. Wat zou er nou in staan? Toch lijkt mij hoor, als leek. Uh, Rechtbank Gelderland betreft dit 11 oktober 2022. Uh, AWB 21 schap 1963. Nou, wat, wat is er aan de hand? Uh, we hebben een meneer X en die heeft een fabriekshal verbouwd. Die heeft die, hij uh, verbouwd. Uh, verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw. Nou, als, als dat gebeurt, hè, dan, dan vindt er, nou, dat hebben we dus vorige week gezien, hè, uh, kun je de afweging krijgen van, is dit nu nieuw of is dit nu oud gebleven? En als je een fabriekshal ombouwt tot een bedrijfsverzamelgebouw, nou, dan kun je dus die vraag stellen. Hier is in ieder geval al de conclusie getrokken dat er geen sprake was van inwezen nieuwbouw. Dus vorige week hebben we die zaak van mij over die wolstoffenfabriek gehad. Waarbij wel sprake was van inwezen nieuwbouw. Hier geen inwezen nieuwbouw. Met andere woorden, een verbouwing is een verbouwing. En als een verbouwing een verbouwing is. Dat dat is het natuurlijk altijd. Maar als een verbouwing... ...een verbouwing is en niet in wezen nieuwbouw heeft opgeleverd. Dus, hè, dus een verbouwing is een verbouwing... ...dan is een verbouwing maar een dienst. En nu krijgen we het. Als je een goed koopt... ...normaal gesproken... ...als je een goed koopt en je gaat het voor belaste activiteiten gebruiken... ...heb je aftrekrecht, maar dan gaan we dat goed... ...gaan we gedurende herzieningstermijn volgen. Is het gebruik... ...als jij zegt van in jaar 1 ik trek alle btw af... ...want ik ga het gebruiken voor belaste doeleinden is dat gebruik, wordt dat ook in de komende jaren zo gehandhaafd. Want als het opeens omslaat in vrijgesteld... dan moet je terug gaan betalen voor een gedeelte... voor een gedeelte van de herziening, de herzieningstermijn. Ja, dus dan wordt het pro rata aparte... dus elke jaar een, een tiende gedeelte... als het over onroerend goed is, wordt dan herzien. Maar dat is als je een goed aankoopt. Dat is als je in wezen nieuwbouw hebt gecreëerd. Maar is dat nou ook als je diensten hebt afgenomen... dus niet niet in wezen nieuwbouw... een verbouwing hebt gepleegd. En als je nu even heel sec kijkt... naar ons uitvoeringsbeschikking... die is heel simpel opgebouwd... en die zegt heel eenvoudig... dat op roerende investeringsgoederen... en op onroerende goederen... ja, daarop herzien we. Maar we herzien dus niet op diensten. Ja? Ja. Nou, dus dus als je hier constateert... dit zijn diensten dan is sowieso een herzieningstermijn is, uh, niet van toepassing. En de enige correctie die je dan krijgt... Hè, dus omdat je op diensten niet kunt herzien... dus je kunt ook geen roerende zaken... of onroerende eh, roerende zaken waarop je pleeg af te zeggen... of onroerende zaken kun je constateren. Dus als je alleen maar diensten ziet... dan is er maar één herzieningsmoment... en dat is het einde van het jaar... waarin de kosten, dus ook de diensten... ...in gebruik zijn genomen. Nou, en nou kom ik weer terug. Dus dat is even de theorie. Uh, Aan het einde van het jaar? Ja. Rechtbank dus eigenlijk maar is neer. deze
1: uitspraak... ...in strijd met het geldende... Uh, de ...geldende I, doctrine. Is in strijd
0: met de Nederlandse... ...zeg maar, vind ik, jurisprudentie. En, en de zienswijze. Maar, ja, ik heb, vind hem wel... ...bij toeval vind ik hem. Want ik weet niet of er echt heel veel jurisprudentie... ...nee, dat is niet heel... Nee. Ja, het nog. Nee. nee, er is niet echt jurisprudentie van, van het Hof van Justitie naar voren gebracht, maar ik, uh, ik, ik vind dit, uh, kijk ik, ik, uh, ik, ik ben er wel een beetje een voorstander van uh, uh, wat hier de rechtbank gedaan heeft, maar uh, nou ja, nogmaals, uh, maar, maar dan op basis van de Europese jurisprudentie.
1: Ja. Ja, je nou, wilt het over het van... een
0: paardenbak hebben.
1: Ja, paardenbak. Dit is wel grappig ja, ja, hoor. Goed
0: geprocedeerd. Ja. Pa- een
1: paardenbak met stallen en weidegronden aan bij woningen. Ja. Nou, en uh, uh, het is een uitspraak van uh, uh, rechtbank Gelderland van 13 oktober 2022, AWB 21-slash 3563. Nou, even, uh, d- dit gaat dus om. Uh, X, die een eigen woning heeft. Ja. En, uh, en, die, uh, en wat schetst die in verbazing? We hebben het over paardenpakken. Nou, de echtgenote en de volwassen dochter. Die zijn paardenliefhebsters. Ja. Nou, en wat vindt uh, papa? Papa dus, ik neem aan dat het papa is. Want ze hebben het over echtgenoten. Ik ben nog van de klassieke school. Uh, uh, dochter is actief in de paardensport. En in 2008 koopt X achter de woning een perceel met een oppervlakte van 13 hectare en je gaat daar opbouwen uh, 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 paardenstallen en uh, uh, 13 stallen een keuken met zitgelegenheid een buitenbakken stapmolen diverse paddocks, een longierbaan. een wasbak en zes weides. Het is 13.365 vierkante meter grond wat wordt gekocht?
0: Dat is, is een, een aardig lapje grond. V- uh. Dat is
1: een aardig lapje grond hoor neem van mij aan. He, de gemiddelde. Ja, goed, maakt niet uit. Het is echt 13 hectare dus
0: Wow. Is veel.
1: Maar wat vind jij daar
0: nou van, uh, René? Of... Nou, dat
1: wilde ik eigenlijk aan jou vragen, nou. Wilbert. Ik vond het wel verrassend. Ik denk, het nou, is de of goed gepleit, of. Uh, want ik ben niet in bij die rechtszaak ge- geweest. Uh, 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 dus, dus ik moet het hiermee doen. Ja. Maar goed, uh, uh, ja, als ik het zo lees. Ja, ik vind het verbazing. Het wekt bij mij wel verbazing op. Ja.
0: Ja, nou ja mij, mij dus ook, dus uh, vandaar dat ik dacht van, goh, uh, ligt dat nou aan mij, maar uh, ja, uh, ik heb eigenlijk... Uh... Goedje
1: door, een goede uitzending meer man. Ja, vind je? Ja, ja vind ik wel leuk. Ja, kijk, uh, ja, we, een beetje algemeen beginnen. Uh, uh, we we spreken elkaar even volgende week, week, René. Tot volgende week. Oké, okay. 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 hey, goedjes. Hoi.